0: defensively
1: and hey, we get a stop going in the air. one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 127 du podcast Zinkepdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. C'est notre GM préféré, c'est Alan. Ça va, Alan
0: Salut Ben, salut tout le monde. Euh, Je suis le seul en même temps, donc euh... <rire> j'étais
1: quand même le préféré. C'est déjà ça, tu vois C'est vrai, c'est vrai. C'est très très vrai. Alan qui est, qui, là, qui est au sommet, la saison NFL reprend, c'est-à-dire que à, faut savoir qu'à chaque pause de podcast, là, ça va être des invectives entre lui et moi, donc euh, bien sûr c'est pas les mois les plus on non. fait semblant, mais là, déjà, ça a commencé en off.
0: Ça fait une semaine que ça chauffe.
1: Ça fait une semaine, mais bon, ça sera au, au, à la période du Ravens Patriots en finale de d'AFC que ça, ça sera un petit peu plus chaud.
0: J'espère que vous serez là.
1: Non, mais nous, on n'y sera pas, vous sûrement, <rire> mais pas nous.
0: Ah, on verra.
1: Pour revenir à la NBA, cette semaine, on va parler de Minnesota. En Minnesota, c'est une équipe toujours intrigante hein, sur le terrain, mais dont la situation en interne se transforme un petit peu et on se rapproche de plus en plus du soap opéra. Alors, vous avez peut-être pas eu le temps de suivre, parce que il y a eu pas mal de... Je vais pas parler d'échauffouré, mais pas mal de tensions qui... dont on a parlé dans la presse en début d'été. Donc, il y avait la Free Agency, l'avenir de Lebron. Donc, ça n'a pas fo forcément fait la, la une, mais il y a eu des des rapports comme quoi il y avait des tensions entre Towns et Butler et ça fait plusieurs mois qu'on a des bruits de ça il y a aussi le fait que Butler ait refusé une extension ça peut s'expliquer contractuellement mais il y a aussi des rumeurs comme quoi Towns a toujours du mal avec Thibodeau enfin bref, malgré les ambitions de l'équipe sur le terrain c'est un petit peu compliqué en hors terrain on va se demander où peuvent aller ces Timberwolves et est-ce qu'on n'est pas en fait près d'un chaos dans l'overtime, alors là euh, on va avouer que c'est un overtime assez chargé parce qu'on on doit parler des intronisations au Hall of Fame avec une très grosse classe. Et aussi, petit cocorico de la retraite de Boris Diao. Donc vraiment un épisode où on a pas mal, pas mal de choses à dire. D'un côté, c'est un petit peu pour moi l'épisode de rentrée. Parce que contrairement à ce qu'on dit vrai. les trois autres génies, là, la semaine dernière, j'étais pas au Bahamas, hein. <rire> Je préparais justement la saison avec, euh, j'essaye des, on va essayer des améliorations par miel. Ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va vraiment euh, toutes les semaines, et pas une semaine sur 12 comme je faisais l'année dernière, poster nos épisodes en intégralité sur YouTube. Je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui les écoute, qui écoutent nos épisodes sur YouTube. Cette année, je vous promets, je vais le faire en intégralité toute la saison sur YouTube. Et d'ailleurs, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles. Sur iTunes, je vois qu'on est bientôt à 70. Je pense que l'objectif de 100 d'ici la fin de l'année c'est possible. Il faudrait une grosse accélération au début de saison mais on y croit, c'est possible. Et nous du coup, on va se retrouver juste après la pause pour débattre sur les Minnesota Timberwolves. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors, comme je l'ai déjà dit, il faut savoir que je suis un petit peu un dictateur quand il s'agit des sujets, euh, des sujets à Légèrement. traiter dans le podcast. Légèrement, c'est pour ça. C'est pour ça que la semaine dernière, pour pour vous donner l'inside, ils, ils sont heureux quand je suis pas là parce qu'en fait, ils décident, limite eux-mêmes des sujets. Enfin, bon, le problème, c'est que ça prend trois heures et qu'ils le décident une heure avant. Mais ça, ça sera, ça restera, <rire> ça restera dans les dans les arcanes du site. Cette semaine, du coup, j'ai décidé de parler de Minnesota avec toi, Alan, parce que moi, j'ai un j'ai un mauvais feeling en fait avec Minnesota c'est pour ça que je voulais en parler parce que pour voir si tu le partages un peu j'ai déjà parlé de ses, ses problèmes en interne j'ai même pas cité le problème pour moi principal on va en parler, c'est Thibaudot euh, et je, pour moi ça n'a pas un problème qui se limite seulement à son amour pour ses anciens joueurs euh, durant son époque Chicago Bulls mais ses systèmes de jeu sa double casquette euh, président coach qui enfin, on le sait, ça marche rarement si tu t'appelles pas Popovich. Donc j'ai vraiment l'impression, j'ai un sentiment bizarre. Est-ce que tu le partages J'ai vraiment l'impression que Minnesota, si on classait un
0: petit peu les équipes qui peuvent imploser, bah ils seraient vraiment très haut. Moi ça c'est, je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout fait qu'ils sont à l'ouest en fait, parce que cette équipe-là, elle serait à l'est. Je pense qu'il y aurait bien moins de tensions et de peut-être de problèmes ou de, de mauvais feelings vis-à-vis -vis de cette équipe. On la verrait en playoff à l'est tranquillement, une équipe qui fait les playoffs qui se qualifie pour les playoffs, qui peut même viser l'avantage du terrain. Elle n'aborde pas du tout, pas du tout la même, de la même manière une saison qu'une équipe qui, on sent qu'elle va batailler pour les playoffs dans une conférence hyper dense et compliquée, dans une division où tout le monde peut battre tout le monde et quasiment tout le monde peut aller en playoffs. Donc pour moi, c'est surtout l'environnement extérieur qui fait que, que, que Minnesota n'aborde pas, pas cette saison avec une sérénité exceptionnelle, avec les contrats aussi. Moi, c'est aussi les contrats qui font qu'il y a des soucis. Il y a l'extension Towns, Butler qui va être agent, agent libre. Wiggins, lui, a eu son contrat et qui n'a pas prouvé pour l'instant. Voilà, Toutes tous ces choses-là font que c'est pas que c'est un mauvais pressentiment, mais c'est que bah, la saison de Minnesota elle, elle s'annonce délicate. et elle, Alors qu'il y a un an, on était tous enchantés par euh, l'été euh, de, 2017 euh, des Wolves. et on, on la voyait comme une des grosses cylindrées à l'ouest dans les prochaines années.
1: C'est ça. On en avait, on avait fait référence à cela dans l'épisode sur les Bucks, mais on a l'impression, pour moi, c'est un petit peu les. Ça se transforme en ce que ce que sont les Bucks à à l'est, pardon. C'est-à-dire que c'est qu'il y, y a quoi Il y a deux trois ans de ça, c'était l'équipe qu'on attendait comme l'équipe du futur. Enfin, moi, je me souviens qu'après la première saison de Towns, vraiment, euh, enfin, on pense, on pensait que ça allait être eux, les, les successeurs des Warriors, un petit peu. Et là, on a un stade où on se demande. Euh, avec, comme tu l'as dit, la, la prolongation de Tantz qui traîne, qui traîne. Butler, qui a une player option pour 2019-2020, mais à 19 millions, il va leur refuser. Donc, en gros, de facto, il sera il sera free agent l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a tout, tous ces éléments qui font que moi, je suis pas trop rassuré. Et j'ai l'impression que c'est une équipe qui... Euh, en fait, on parle souvent de progression en interne, et je le conçois. Mais malgré le fait qu'ils auront le même effectif que l'année dernière et qu'on peut espérer qu'il y ait cette progression en interne. J'ai peur qu'en fait, sachant que en fait, la maison n'est pas construite sur de bonnes bases, sert à rien. la progression ne va pas être si exceptionnelle que ça, en fait.
0: Parce qu'on s'attendait à la progression. Là, je pense qu'on était, pour la saison qui, ce qui arrive, la 2008-2020, on n'attendait pas une progression, on attendait vraiment quelque chose de très solide, et on, savoir ce qu'on allait qu'on allait avoir sous nos yeux mais en fait on a pu la progression dans, dans, dans les deux saisons passées en fait si on regarde on les, en termes de, de, de défense notamment Thibodeau a fait ce crédit là du côté de, de Boston quand il était assistant assistant coach puis quand il était euh, coach principal aux, aux Bulls c est, c est, c est, cette dureté défensive il a, ça n'a transfor, pas transformé la défense des Bulls son arrivée euh, aussi le fait qu'on a toujours on, a, on en parlait souvent avec toi le fait qu'il ne jouait pas un peu comme tout le monde mais que ça marchait parce que les joueurs étaient plus forts que les autres en fait c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont pas dans le spacing à tout va moderne, dans le euh, de, les shoots à trois points est très près du cercle. C'est une équipe qui joue sur ses forces et qui a de, de, des individualités qui font qu'elle peut jouer comme elle le veut. Mais on, on pourrait attendre peut-être avec la seconde unit ou avec des des des, des line plus plus modernes. Thibaudot si mais met pas ça en place parce que de un, il a pas le personnel et de deux, je, dis, je suis pas sûr qu'il qu croit vraiment que ça va améliorer son équipe. Donc la progression elle, elle est freinée. Alors qu'elle devrait pour moi être terminée, en fait. C'est ça. On a
1: l'impression qu'ils progressent. Mais par exemple, pour moi, le, le saut qu'ils ont réalisé l'année dernière, c'est en grande partie grâce à l'arrivée de Butler et le niveau de Butler qui est, enfin, faut le rappeler, Butler, avant sa blessure, c'est un, c'est un first team au NBA ou pas loin, en fait. C'est un, first bless... second team,
0: ouais. Voilà.
1: Six ou sept meilleurs joueurs de la ligue. Mais, au moment où il s'est blessé, Certaines a un petit un, un petit peu step up, c'est un petit peu appris les responsabilités mais en fait pour moi on a eu on a eu l'image qu'en fait cette équipe sans Butler elle aurait pas vraiment explosé en fait. On voyait les mêmes erreurs défensives. Enfin faut rappeler que c'est la 23e défense NBA euh, l'année dernière. Et tu as parlé en partie de Thibodeau, on en parlera mais pour moi c'est un problème de système de Thibodeau, et en fait, il n'y a pas cette progression. L'année dernière, ils, foncent, ils se qualifient certes pour les playoffs et ça avait de l'importance parce que c'était une équipe qui n'avait pas fait les playoffs depuis 2004, donc c'était important. Mais j'avais l'impression que la progression, c'était juste euh, Jimmy Butler qui les portait à bout de bras, en fait, des fois. Et mm. pour moi, l'exemple parfait, c'est ce dernier match de la saison, en fait. Contre, où, contre, ouais. Où, contre, Denver. contre Denver. Ouais, où, en fait, ouais. le gagnant va en playoff et c'est
0: Butler qui les sort, en fait. Ouais, parce que yo, dans ce match, Jokic et... Euh... Et, et Murray font des grosses grosses fins de match et c'est ouais c'est Butler qui qui fait tout en fait. Donc euh, Jeff Tigg aussi a un rôle notable j'ai trouvé à la main pour pour cette équipe en playoff même il a fait des des bonnes choses mais mais on en revient toujours aux, aux mêmes accusés en fait. C'est le le, le le jeu offensif de Andrew Wiggins c'est l'implication défensive de Carl Anthony Towns. On revient toujours sur ça avec le, la, le manque de profondeur de banc aussi et puis euh, comme je dis cette façon moderne de jouer on se rappelle euh, anti-moderne de jouer pardon. on se rappelle de c'était Bielitsa qui jouait au poste 3 quand quand Butler euh, n'était pas là tu vois encore une fois c'est des indices ça, ça peut marcher parce que quand t'as Towns Jeff Teague, euh et euh, Wiggins dans une équipe contre des équipes qui tankent ça gagne et des équipes moyennes mais c'est toujours ce refus de jouer comme ça ce refus qui est aussi par défaut parce qu'ils il n'ont pas de poste 3 en fait, sur le banc ils ont pas sur sur le banc pour vraiment mettre à la place d'un Wiggins ou d'un Butter si jamais l'un des deux est absent. Mais c'est tout ça, en fait. C'est Thibodeau qui devient des, limite la, la caricature de lui-même, en fait. Par rapport à, à Thibodeau,
1: qu'on caricature souvent parce qu'il ne fait pas jouer son banc, et c'est vrai. Il hein. faut savoir que le 5 de départ, de sans surprise, le 5 de départ des, des Wolves, c'est celui qui a le plus joué l'année dernière en NBA. Mais en fait, je me demande si il est responsable de ça parce qu'il est lié au recrutement vu sa double casquette mmh. mais il n'y a personne sur son banc en fait Non. quand on, quand on y regarde bien alors ça s'ajoute au fait qu'il ne fait pas jouer les bonnes personnes on y reviendra mais enfin, c'est pas normal que Derek Rose soit au-dessus de Ted Jones dans la rotation enfin, même s'il les fait jouer souvent ensemble c'est pas normal mais quand on regarde son banc il est
0: faiblard en fait ah oui là si tu regardes aujourd'hui avec le, les arrivées qu'ils ont fait Anthony Tolliver c'est une bonne pioche je pense surtout pour apporter du du spacing, si Thibodeau veut bien euh, utiliser ce mot-là, euh, à côté d'un talent, par exemple, parce que, et ça va surtout les aider à trois points, euh, parce que Toliver, c'est du catch and shoot à trois points. Il fait que ça, avec 43% l'année dernière à trois points sur plus de quatre tentatives par match, ce qui peut vraiment les aider. Après, on a Tyus Jones, qui est un, je pense c'est un solide meneur backup. On est d'accord sur ça, tous les deux.
1: C'est un très très bon, enfin. Ouais,
0: voilà. C'est un des meilleurs, je pense. Mm. T'agor Guidieng, bon alors lui son contrat est pas euh, l'argent qu'on lui a donné c'est pas c'est pas terrible et après ça se limite un peu là Derrick Rose comme tu l'as dit mais moi je l'ai je l'oublie limite parce que pour moi c'est euh, c'est une hérésie qui joue plus que Taj Jones en 2018 ce qui est une phrase un peu horrible hein, mais c'est vrai après ils ont ils ont ils ont, ils ont pas grand monde d'autres les jeunes et puis ils ont signé un joueur qui était fort en Europe James Nunali, qui était fort au Fenerbahce dans le podcast de Nate Duncan, le journaliste qui suit Minnesota pour The Athletic a dit qu'il pensait que Munali pouvait apporter ce, du spacing et du shoot en sortie de Mais en connaissant Antibodo, ce serait pas surprenant qu'il soit clo cloisonné au banc. Quoi. Donc, le banc est très faible. Ouais. Enfin, pour revenir juste pour pas, on va pas enterrer Derek Rose,
1: mais par exemple, j'ai trouvé cette stat sur le blog Nation des, des Wolves. mais il faut savoir que Rose, il tentait 5 1 drive par match l'année dernière et il avait une réussite au shoot de 42%. Com si on compare c'est 42%, euh, Jamal Crawford il était à 49, Jeff Tigg à 47 et Tyus Jones à 51% et Derrick Rose était dans le 14 e pourcentage, c'est-à-dire qu'il y a 14, il y a 86 il y a 86% de l'NBA des joueurs ouais. qui drive mieux que lui. Alors qu que c'est un
0: driver, il a fait, il a fait, il a fait sa force sur le drive quand il était à son à son prime.
1: C'est ça, et en plus, ce que note les, le journaliste qui a écrit cet article, c'est qu'en plus quand on regarde les les cinq qui sont, enfin le, les 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 grands justement qui jouent le plus souvent avec Derrick Rose, c'est Bielitsa et Towns. Donc il y a même pas l'excuse du non spacing en fait, mm. parce que ouais, c'est les c'est les deux c'est les deux big men qui shootent le plus. Mm. Donc on est, est vraiment vrai. dans ce inefficacité de Derek Rose en fait qui a un problème parce qu'on sait que le poste de meneur backup je sais que Tom aime le dire et on salue Tom hein, qui qui devait participer à ce podcast mais qui est un petit peu malade on espère qu'il va qu'il va se remettre on vous remettre ou bah tu peux pas tu peux pas avoir un meneur backup qui est aussi enfin un vrai poison poison c'est un grand mot surtout quand tu as Taure Jones qui ben voilà. a dit qui est, est très bon et qui qui résoudrait pas mal de problèmes moi je trouve vraiment Thibodeau on, on peut en parler maintenant on se moque souvent du fait qu'il veut ramener les Bulls, les Bulls 2012, mais son vrai problème, c'est qu'il est bloqué en 2012. Et que sur les six dernières années, la NBA, elle a connu une mutation folle
0: et qu'il n'en prend pas compte, en fait. Si oui, c'est bien sa propre caricature. C'est comme, comme une, une grand-mère qui fait toujours les plats dans ses, vieux, dans ses vieilles casseroles et il pense que c'est les, les, les meilleures recettes et tout. Mais sauf que, Après, s'ils sont, dit... bo si sont bons, ça passe. Hein. Oui, ils sont bons, mais si c'est pour, si pour faire jouer Derrick Rose à la place de d'un, jeune Taïs Jones, qui, qui est, un meneur backup très solide, pour ramener le Holding, ou, euh, dans d'autres anciens Bulls des Cory Brewer, euh, et qu'on, qui n'a pas joué aux Bulls, hein, mais des, des joueurs, voilà, qui, qui ont un pedigree de joueurs de sortie de banc. Franchement, c'est pas, c'est pas, c'est pas une chose que, que je trouve exceptionnelle. En plus, comme tu as dit, il a la casquette de JL, mais ce qu'il a drafté en, 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 deux ans, parce que le, avec les pics échangés, c'est pas non plus hyper euh... bon Justin Patton c'est un joueur qui était intéressant mais qui, qui a un développement freiné. Le le, le de cette année on va voir, parce qu'il drape aussi il a la double casquette, donc est, il, est, il est dans. il choisit. C'est ce les boules de 2012, mais et tu le dis à chaque fois très bien, la mutation qu'a connue la NBA dans les années 2010, c'est l'une des plus grandes de, de toute son histoire, donc il euh, faut prendre en compte tout cela. Tu peux pas faire le être sourd à, à tout ça. Sachant
1: qu'en plus, et t'as parlé de ce journaliste dont je vais pas me risquer à prononcer le nom, parce que John, euh, John vous gagnez 15 000 points au, au Scrabble en prononçant son nom. C'est un code Wi-Fi en fait. Ouais, c'est un code wi <rire> Et en fait, ce qu'il expliquait aussi, c'est que Thibaudot en fait, il a une très bonne image du, du backcourt rose Tauss-Jones en fait. Et que dans son ouais. idée, il veut vraiment les faire jouer ensemble. Ouais. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est une vision 2012 de l'NBA, c'est-à-dire que Tajonne, c'est pas, alors c'est pas un mauvais shooter, mais il peut pas, enfin, il va pas t'apporter de spacing en fait. Disons que c'est un petit négatif, mais pas, c'est pas non plus Michael Carter-Williams sur un niveau spacing. Mm. Mais si tu l'associes à Derrick Rose, c'est pas, même pour un... un, même pour une un 5 de remplaçant, c'est pas viable en fait. Ça marche plus comme ça. Tu peux pas faire ça. Alors qu'il pouvait aligner ça en 2012. Enfin, si on se rappelle des 5 de l'époque de, de Thibodeau il y avait des 5 où il n'y avait pas 15 000 shooters, mais il pouvait tenir avec sa défense. Là, le problème, c'est que la NBA a changé et qu'en plus, il prend pas conscience du personnel qu'il a autour. Parce que mmh. quand on regarde... Enfin, le coach Pierre n'est pas là. Mais en fait, quand on regarde la façon dont on défend... Il y a des très bons articles écrits sur Internet, beaucoup mieux expliqués que ce que je vais le faire, donc je vous invite à aller voir. Quand on regarde la façon de défendre, en fait... Le pick-and-roll, qui est énormément joué à NBA, vous le savez, des, des Wolves actuellement, c'est la même que les Bulls de, des grandes années de Thibodeau, quand c'était parmi les meilleures défenses de NBA pendant 4 à 5 ans. Mm. Le problème, c'est que, de un, il fait ça avec des joueurs moins bons en défense, c'est-à-dire qu'il avait des joueurs comme un jou Joachim Noah ou Holden, c'était des joueurs, ils, sont une, ils ont un cuit-basket, en fait, surtout défensivement, que mm. n'ont pas Wiggins et Tands actuellement. Et aussi... C'est que les, les attaques savent attaquer ça maintenant. Enfin, on a tendance à dire qu'en NBA, quand vous faites une technique sur une saison, l'équipe passe les, les autres équipes passent l'été à la travailler et l'année d'après, ils sont prêts. Donc là, faut savoir, en six ans, enfin, sa, 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 technique ice sur le pick and roll, tout le monde sait comment l'attaquer, en fait. Et pour moi, il y a cette, ce manque d'adaptation, en fait. Et c'est criant. Enfin, mmh. il y a trop de talent et comme on en parlait en off mais il y a trop de talent il y a des éclats enfin il y a des éclats de génie assez incroyables avec cette équipe où ils sont capables de taper les Warriors il faut qu'ils s'adaptent à la NBA actuellement en fait tu peux oui. pas constamment aller à contre-courant
0: avec des recettes qui marchent plus après, ouais, après l'effectif est pas construit pareil du tout que celui des, des Bulls il avait vraiment une bonne ossature sur son banc là il l'a pas il en est en partie responsable parce que c'est lui qui gère, qui gère l'effectif comme tu l'as dit mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci de personnel parce que et c'est peut-être pour ça. Après, il fait jouer trop ses joueurs. Mais est-ce qu'il n'est pas obligé s'il veut maintenir les Wolves en playoff dans une conférence ouest où c'est vraiment c'est la jungle quoi. Je pense compliqué. que c'est ça. Ouais. C'est un cercle vicieux. Ce mais cercle je pense que, ouais, il est obligé. C'est vraiment c'est totalement un cercle vicieux et, et c'est un cercle plus vicieux parce que. Les mecs arrivent en fin de saison, ils sont, ils sont cramés, et puis lui, euh, pendant l'année, il a pas mis en confiance les joueurs euh, qui sortaient du banc et les, et les jeunes, donc il peut pas les faire jouer. C'est totalement un cercle vicieux.
1: C'est un surtout, enchaînement de causes. Et surtout que là, faut donner un peu de crédit. Je sais qu'on a souvent ces débats-là, moi et Tom, c'est-à-dire, euh, en fait, laisser le temps aux jeunes. Enfin, moi, je donne beaucoup de valeur à, aux jeunes joueurs comme, enfin, du talent d'un Tanz ou d'un Anthony Davis ou je sais pas quoi d'autres joueurs de ce talent-là. Moi, je donne beaucoup d'importance à ce que ces jeunes-là aillent vite en play-off. Parce que pour moi, c'est bien beau d'être dans une équipe qui progresse, etc. Mais c'est des joueurs qui... Enfin, la finalité, c'est les voir dominants NBA, voir un titre dans l'idéal. Et c'est acquérir ce niveau-là, cette expérience en allant en play-off. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'avec ces Wolves, il a pas pris assez. Thibodeau a arrivé avec l'idée d'aller en play-off et de monter très vite. et Pour moi, c'était positif. Mais il l'a fait... Et j'avais un petit peu peur de ça, et certains, comme Tom l'avait mis en avant, il a complètement sacrifié le, la progression de certains éléments jeunes, en fait, comme tu l'as parlé, ses choix de draft, etc. Et là, on arrive à un moment où, eh ben, ces, ces vétérans, ils arrivent en fin de contrat, et on a l'impression
0: que les jeunes, ils peuvent, ils sont pas encore prêts, en fait, à prendre la relève. Ah, ils sont pas prêts, parce qu'ils sont pas mis en situation. Je sais pas comment marche l'équipe de, de G League, Il faudrait, faudrait voir sur ça, est-ce qu'il y a pas mal d'allers-retours, parce que, dans certaines franchises, ça, ça a fait la force. Toronto, par exemple, a su développer vraiment son ossature du banc euh, en lien avec son équipe de G League. Bon, on a vu ce que ça a donné en play mais bon, ça, ça, a quand même, ça a quand même marché. Il euh, faudrait voir les liens avec tout ça, mais c'est sûr que bah, là, s'ils se présentent demain dans une série de playoffs, s'ils ils vont jouer à, à 8, quoi. avec euh, des joueurs qui seront crevés, qui ont déjà de la bouteille, mais qui ont aussi pas mal de kilomètres euh, au moteur, et donc ça va pas ils vont exploser en fait, sauf si on a vraiment ce, ce passage de cap des deux éléments qui doivent vraiment passer en cap, parce qu'on n'a en pas, pas encore parlé de ton pote Andrew Wiggins, mais Andrew Wiggins et Anthony Towns, à des degrés différents, ont des paliers à franchir, et c'est peut-être le moment de le faire. C'est
1: peut-être ça, on va en parler du coup, est-ce que c'est pas ça aussi un des, je ne vais pas parler de problème, mais une des déceptions des Wolves l'année dernière, c'est que Butler fait une saison exceptionnelle quand il n'est pas blessé, et c'est Butler, en fait, le meilleur joueur des Wolves l'année dernière. il n'y a pas de débat là-dessus, c'est Butler. Et même, je pense qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur des Wolves. Et on peut avoir une petite déception par rapport à ça quand on repense à Carl Anthony Towns aux promesses de sa saison. Et je ne suis en, pas en train d'enterrer Carl Anthony Towns. Je dis juste que dans l'idéal, je pense que dans la tête de beaucoup de fans de Minnesota et des observateurs, avec cette équipe, Butler devait arriver comme lieutenant de Wolves, en fait. Mm de Towns, pardon, un lieutenant euh, plus-plus, c'est le leader en fait à l'heure actuelle.
0: Est, après, est-ce que c'est vraiment par défaut ou est-ce est que c'est vrai parce que euh, Butler est, est tellement un super joueur de basket C'est les deux, je pense. Je pense que Towns, euh, les flashs qu'on a de lui, c'est irréel, ce qu'il est capable de faire, mais défensivement, on attend, on attend, on attend. Et Butler, lui, il est arrivé, ça se voit qu'il avait envie, il avait, il, avait, il avait envie de mordre, et puis il a... Il fait une grosse, grosse saison. Dommage que ça blessure les les, les handicapés. Les, les... Ça l'a fait chuter des, des All-NBA teams, par exemple. Mais oui, c'est on, on s'attendait... En fait, les gens étaient tellement hauts sur Towns qu'on peut-être oublié le vrai niveau de Butler. Mmh, c'est ça.
1: Oui, oui, sans enlever... J'enlève rien du tout à Butler, mais je pense que dans l'idée qu'on pouvait se faire des Wolves dans le futur, enfin, dans ce bail de deux ans dont on avait parlé, en fait, à l'époque, c'est c'était vraiment un projet sur deux ans hein, jusqu'à la fin de contrat d'un Butler... Enfin, le moment où, enfin, je parle de fin de contrat parce que pour moi c'est pratiquement une fin de contrat il y a une player option mais tout le monde sait que mis à part grosse blessure euh, hey, il, il, il va pas l'activer en fait pour moi euh, à l'aube de cette saison 2018-2019 de... pardon on devait avoir les Wolves dans une situation c'était Tantz le meilleur joueur là je... ouais. pour moi c'est pas le meilleur joueur et c'est une c'est une semi-déception, en fait. Parce que pour les voir viser très haut, je reste persuadé que c'est Tantz qui doit être le meilleur joueur et Butler de deuxième. Et là, si si on arrive à ce stade-là, avec le niveau de Butler act actuellement, qui est un des 15 meilleurs joueurs de la NBA de très loin, mm. là, ça fait une... là on a une grosse équipe. Actuellement, là, on a pas. Exactement.
0: Là, tu as une grosse équipe. Et, et si euh, Tantz augmente son niveau, son niveau, ça va surtout être défensivement. Et donc là... Euh de cause à effet, ça va être toute la défense et donc le système Thibaudot qui va, qui va en être gagnant. Et là, là les, le, le, le plafond des Wolves va vraiment monter. Ce qui pourrait peut-être même encourager Andrew Higgins à être une troisième option viable. Parce que c'est un bon joueur, Andrew Higgins. Il monte, il, monte, il monte des choses, il fait ses stats, elles sont certes dans le vent et compagnie. Mais s'il si voit que devant, ça commence à vraiment monter en grade, je, j pour moi, tous les sportifs ont un énorme ego J'ose espérer qu'il va à faire pareil ou alors il y a des questions de, aussi s'il aime vraiment ça et qu'il il a vraiment envie on se pose ces questions là avec Wiggins espoir que si Towns monte la voix l'orgueil de Wiggins va, va rentrer en jeu
1: il mmh, y a il y a de ça ouais.
0: Wiggins je suis en train de me dire que
1: Wiggins après Carmelo je pense que c'est le joueur universellement on tape le plus sur lui tout le monde tape sur Wiggins et il y a de quoi d'un côté parce est ce que c'est enfin c'est Jeff Green c'est un joueur tellement frustrant <rire>
0: Oh non, moi oh, cette comparaison. Putain.
1: <rire> non mais il est, il est d'une frustration, à, il est assez frustrant Andrew Wiggins. Après moi encore une fois pour revenir à cette question de défense, je pense vraiment qu'on est, c'est beaucoup de l'intelligence on parle beaucoup de son envie, c'est vrai qu'il est, il y avait une stat qui était sortie qu'en gros des fois shooter, c'est Five Furler qui avait sorti ça que shooter contre Andrew Wiggins des fois ça revenait au même qu'avoir un shoot ouvert pour beaucoup de joueurs NBA, c'est quand même assez dramatique mais t'as l'impression que c'est de l'envie mais c'est aussi un peu de l'intelligence de jeu des fois, des pick and roll etc et ça c'est des trucs, j'avais espéré vous comprendrez que moi j'ai une grosse déception envers Thibodeau, l'expérience Thibaudot pour l'instant mais j'avais espéré que Thibaudot allait enfin euh, sous Thibodeau ils allaient acquérir ça en fait, et ils l'ont pas encore prouvé, alors qu'on on entre année 3, enfin pour moi le, le temps de la, la patience il est terminé, maintenant je veux de l'amélioration et qu'elle soit notable, et je l'ai pas et par rapport, juste pour Wiggins c'est dingue de se dire qu'il a signé une prolong... sa prolongation entre euh, en vigueur là mais on a l'impression que tout le monde pense qu'il va être tradé dans un an. Mmh.
0: C'est de sa faute ou c'est il y a les deux mais il est il est coupable un peu dans, dans la situation quoi. Il arrive avec il arrive avec... il est tellement arrivé avec une hype énorme. Il est... il a tellement Ça fait... on en parle tellement depuis son jeune âge que et puis en plus euh, si on y regarde vraiment il a déçu à tous les étages même à Kansas il a déçu Andrew Wiggins. il a ouais, jamais vrai. vraiment il a jamais vraiment pris en main une équipe pour être le leader et faire des choses intéressantes hein.
1: mmh. je vais je laisse un je, je note juste un truc que tu as dit il y a 2-3 minutes qu'on va en tu as reparlé de plafond avec cette équipe et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que moi même avec eux j'ai un peu du mal à voir euh, où est leur plafond leur, euh, leur plancher mais juste par rapport à Wiggins juste que je vais il me faut il faut que je je, je livre ma théorie aux auditeurs en fait on parle sous, il y a pas mal de bruit par rapport aux tensions à l'heure actuelle euh, au sein des au sein des Wolves et pour moi on est à un stade où il y a trop de fumée pour qu'il y ait pas de feu en fait enfin, faut faut se rappeler on parlait de l'insider qui suit les Wolves pour ce diathlétique il expliquait euh, il y a quelques mois de ça je cite je pense qu'il y a un problème dans ce vestiaire. Les joueurs ne se détestent pas comme chaque et Kobe, mais il y a une déconnexion qui a besoin d'être adressée pour que cette équipe prenne son envol. Le principal problème concerne l'alchimie de cette équipe et en particulier la relation entre Jimmy Butler et ses plus jeunes coéquipiers Wiggins et Tans et la recherche continuelle d'une entente entre Tans et Wiggins. faut savoir qu'après ça, mi-avril, Zach Lowe et Windhorse ont expliqué que c'était pas bon et récemment, John Joe Colley du Chicago... Sun Times a expliqué que Butler en avait assez de l'attitude nonchalante de ses coéquipiers, en particulier Carl Anthony Tanz. Donc là, pour moi, quand trois journalistes, euh, surtout des aclos Windhorse qui sont bien informés, commencent à dire qu'il y a du grabuge, pour moi, c'est assez pour... Pour moi, j'affirme que ça ne se passe pas bien. Et je pense qu'en fait, Butler, et je t'en ai déjà parlé en off, mais Butler, faut savoir qu'il a déjà eu... Euh des différents avec Derek Rose. Et je pense qu'en fait, quand on regarde un peu, là, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais quand on regarde un petit peu la, la carrière d'un, d'un butler, c'est vraiment quelqu'un qui vient un, un peu de nulle part, qui a connu, qui a une histoire personnelle très, très difficile, et qui, en fait, enfin, c'est le, c'est l'exemple type du col bleu, en fait, qui se bat, qui, qui, à force de travail, est devenu un des tout meilleurs joueurs de la NBA, grâce à Thibaudot, etc. Et en fait, je pense que il a, il doit avoir énormément de mal à voir des joueurs qui, comme Tanz, comme Wiggins et comme Rose à l'époque, en fait, eux, ils ont un peu eu le cursus honorum parfait. C'est des gros prospects lycéens. Ils font les grosses facs. Premier choix de draft, les trois. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être, vis-à-vis de ça, lui, il se dit, je suis meilleur que ces gars-là, en fait. Et c'est pas normal. c'est Moi, je me donne à 300%, parce que je pense que c'est un des plus gros bosseurs de l'NBA. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait, il doit avoir une espèce de forme de frustration, en fait. Parce que ces mecs-là sont... Enfin, C'est difficile de parler de talent naturel mais je pense qu'ils sont plus talentueux que lui mais il est meilleur qu'eux en fait. Et en tant que coéquipier, je pense que c'est un mec qui, qui, a, une, qui a beaucoup d'exigences vis-à-vis de ses équipes et ça a dû être insufflé par Thibaudot et le caractère dur de Thibodeau. Il doit avoir une forme de frustration et c'est pour ça que je pense que ça ne matche pas avec ces mecs-là.
0: Quand, quand tu es hyper exigeant avec toi-même, tu l'es avec les autres. Ouais. C'est quelque chose dans la... Quand tu attends à ce que les autres se... C'est un enfin, message subliminal chose. pour moi, ça Non, 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 pas du tout, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est quelque chose de... Quand t'es hyper exigeant avec toi, quand tu travailles beaucoup, quand tu t'entraînes beaucoup, t'attends à ce que les autres le fassent. Puis oui, t'as parlé de cursus sonore, mais c'est vraiment une image euh, qui est vraiment réelle. C'est les AAU, ils ont fait McDonald's all American, ils, ont, ils, étaient, ils étaient pris dans les, dans les top 100 lycéens, ils étaient hyper hauts. Hyper Butler, c'est un mec... Euh, qui a, eu, qui a eu des soucis avec ses parents, qui a, qui a été dans une fac de seconde zone, bon, Marquette, c'est une fac de seconde zone, qui a été pris au deuxième tour de la draft, qui s'est fait tout seul, en fait, qui, qui, a, qui a monté les étapes, qui a été MIP, il a, il a gravi les échelons pour devenir All-Star, et, et compagnie, donc ouais, il y a, y, a, y a cette forme-là, c'est pour ça, et je t'en parlais, que moi, sa free agency, je la vois, elle m'intrigue beaucoup, en fait. Le choix qu'il va faire...
1: T'avais une théorie intéressante par rapport à
0: ça. Enfin, vas-y, ouais mais parce que là on est dans dans, dans le, les associations de superstars, les gens qui vont chercher plutôt les bagues et moi ça ça m'étonnerait pas que butler euh, bah, peut-être qu'il n'a pas envie de s'associer avec euh, avec n'importe qui avec des joueurs qui euh, qui n'ont pas la même euh, éthique de travail que lui par exemple et donc qu'il a en fait euh, qu'il aille chercher un gros chèque qui le mette bah, il est déjà à l'abri mais qui vraiment le, le mette totalement à l'abri sur des, des générations et qu'il aille euh, être le, le leader d'une équipe où il y a autour de lui, il peut former des, 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 des soldats avec lui, qu'il n'aille pas... Tu vois, tu parlais de Towns et Wiggins, on, parle, on, on le lit aux au Sixers, mais Ambi et Simmons, je ne le vois pas non plus euh, très bien s'entendre avec, avec ces mecs-là, tu
1: vois. Oui, mais c'est pour ça, moi aussi j'ai énormément de mal avec la rumeur persistante de lui et Kyrie aux Knicks. Oui, voilà, pas pareil. Au Knicks Alors... déjà Ouais, tu, vois, faut, faut rien. On le dit maintenant, c'est, ça va être le titre de, du podcast. On exclut rien du tout. La NBA, c'est de la folie. Ça se trouve dans un an, il est au avec Kyrie peut-être. Mais oh non, là. pour moi, ça ressemble pas au mec. J'ai l'impression, je commence à cerner un peu le personne. Enfin, j'espère. Enfin, je me, je cerne un peu le personnage et ça lui ressemble pas. Même Los Angeles avec les Brons, enfin, des rumeurs persistantes. Je trouve pas que ça lui ressemble non plus, en fait. C est, c est, en fait, Minnesota, ça lui ressemble si Tandz et Wiggins deviennent des soldats.
0: C'est clair. Qu'ils qu qu prennent un peu de son éthique de travail. Mm. Donc les choix qu'il va faire m'intriguent beaucoup. Et je pense j'aurais tort, parce qu'il il, il y, y, y a les pressions alentours, et puis il doit, il doit bien quand même s'entendre avec des, des superstars de la NBA. Kairi en est un exemple, potentiellement, avec notre team USA en 2016, on sait qu'il était extrêmement proche. Mais j'ai ce petit doute dans le coin de ma tête qui me fait dire que peut-être il, il va aller à contre-courant. Mm. Et par rapport
1: à ça, faut aussi parler à l'heure actuelle, on parle contrat, il y a aussi Carl Anthony Towns qui est éligible ah. à une à un contrat, il faut savoir, à une prolongation. Par exemple, Booker l'a signé, et, pour aussi. et ça traîne pour l'instant, ça traîne, ça traîne. Pour vous donner des petits détails, à l'heure actuelle, si il fait une All-NBA team ou qu'il gagne le titre de défenseur de l'année euh, l'année prochaine, il peut prétendre à 5 ans, 190 millions. S'il n'est pas qualifié pour le ce qui est le Supermax, en réalité, il peut faire 100, il peut espérer 158 millions. Et à ce sujet-là, Winhorst qu'on signe souvent à un hein, des insiders les mieux informés de DSPN, expliqué récemment, je cite, « Rien ne se passe actuellement, le fait qu'il ne se passe rien actuellement est fou. Selon moi, je pense qu'il va le signer, parce qu'il n'y a pas vraiment d'exemple de joueurs qui ne l'ont pas signé. Ah » oui, pour, moi, pour moi, la question est la suivante. Quel type d'accord aura-t-on Une extension au max de 5 ans Et pour moi, il dit la chose la plus importante là, et surtout, est-ce qu'il a envie d'être ici, en fait
0: mmh. Ouais, t'avais le... Bon, c'est que des rumeurs, hein, mais on le liait avec Booker et compagnie. Même, même si ça n'allait ça allait pas se faire, ça illustre quand même quelque chose, tu vois. Et les rumeurs, peut-être, avaient... qui voulait jouer avec Booker. Et puis tous les joueurs qui ont... Peu de joueurs ont prouvé ce qu'il a prouvé autant à son âge. Il y a des mecs qui ont bien prouvé, qui ont eu leur, leur extension. Et lui, il l'a pas, il l'attend encore c'est, je pense, que
1: de ce qui, de ce qui se passe, ils lui ont proposé, je pense que là, ils l'utilisent. On sait que les joueurs, à ce stade de leur carrière, ils ont pratiquement aucun moyen de pression, en fait. Donc, je pense ils que ont... son moyen de pression, à l'heure actuelle, c'est, il va, je suis plutôt d'accord avec Winhorn, je pense qu'il va la signer, parce que tu peux oui. pas refuser, en fait, c'est jamais, Tant que c'est un mec qui a joué tout le temps les 82 de matchs. Il a un gros temps de jeu pour un pivot. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc il va s'assurer l'argent. Il va assurer l'argent. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, là, c'est un espèce. Il joue, il joue le coq en fait. Il montre que je suis pas super heureux de ce qui se passe à l'heure actuelle.
0: Mm. Ouais, puis c'est ça. J'ai pas, j'ai rien à rajouter. Il y a aussi.
1: J'y pense. Euh, on va arrêter notre analyse psychologique des joueurs dominés. Ouais, il tard, faut, se calme. Aussi, faut aussi. Il y a aussi un élément. C'est peut-être. Enfin. Euh, tu regardes, je vais pas parler de fun, mais t'as l'impression qu'il y a, quand tu regardes, par exemple, on parlait des Sixers, il y a Tans, il euh, y a il y a Simmons, il y a Embiid, il y a une espèce d'un un élan de fraîcheur en fait. Mm. T'as l'impression que Tanz et Wiggins, depuis l'arrivée de Thibodeau, on leur amène juste les vétérans du Vietnam. Non mais c'est, tu vois, il <rire> y a peut-être ça aussi qui joue, parce que on parle l'exemple d'un mec comme Booker, c'est des équipes où la tra les joueurs euh, du cœur de l'effectif, ils sont jeunes en fait. On là, leur a enlevé
0: Zach Lavin, en plus.
1: On leur a enlevé Zach Lavin dans un trade où... Enfin, moi, j'aime bien le comparer le trade-là au Paul-Georges Oladipo. paul George Oladipo, maintenant, je pense qu'on peut dire que les deux franchises sont gagnantes. Mm. Le Butler-Lavin, je sais pas qui est gagnant à l'heure actuelle. Et selon ce qui se passe dans un an, ça se trouve, on aura peut-être deux
0: se... perdants. C'est clair. Deux perdants. Chicago, qui a donné beaucoup d'argent à, à Lavine, Mon cas de draft ce qui était bien. Mais euh, ouais. Peut-être deux perdants pour un trade, ça peut arriver. Personne mmh. ne gagne. mais euh... ouais, Je vois ce que tu veux dire. On leur a ramené on... On a... Jamal Crawford. Montage Gibson, je pense que c'est un bon joueur pour le... pour le mettre à côté de, de Towns et, et Wiggins. Mais... Jamal Crawford. On veut leur ramener Lou Holden. Aaron, <rire> Bro Aaron Brooks, euh, Lou Si on leur amène Joachim Noah... Si on leur ramène, ouais, ce que tu as dit tout à l'heure, les joueurs qui sont venus faire un workout, euh, où, quoi, les Arona Aflalo, Corey Brewer. Euh, c'est joueurs de je...
1: 2012, ça. Ouais, c'est ça.
0: Non, mais c'est. Et parce qu'ils n'ont pas réussi à, à, à trouver à, à la draft, et aussi parce que Gorgidien, les bloque avec son contrat, mm. ils n'ont pas réussi à, à trouver ces, ces joueurs dans, dans une moyenne d'âge plutôt jeune mais aussi quelque peu expérimenté qui pouvait venir apporter quelque chose. T'Oliver, c'est différent. J'aime bien cette signature moi personnellement. Je
1: suis moins chaud que toi <rire> là-dessus mais ouais je comprends. C'est surtout qu'on arrive à un stade selon moi on les
0: remplacé Blély ça où... aussi qui est qui c est, qui est retourné en Europe.
1: Mais on arrive à un stade où en fait les enfin ils parlent de timetable les Américains mais un peu les les trajectoires se complètent pas du tout en fait parce que Tandz et Wiggins sont pas explosés assez vite c'est-à-dire que Butler, si jamais il signe à Minnesota, on va peut-être arriver dans une situation où, au moment où il commence à décliner, les autres sont pas au sommet, en fait. Et là, c'est ce qu'on pouvait espérer. Enfin, moi, j'espérais, au moment de l'arrivée de Butler, qu'en en, bah, 2019-2020, disons, tout le monde soit au top, en fait. Que Butler soit encore assez jeune pour être au top de son niveau, et que Wiggins et surtout Tantz a explosé. J'ai pas l'impression qu'on ait ça à l'instant. On va un petit peu... Après, une analyse psychologique de de de, de l'effectif on va peut-être un peu parler de leur ambition ils ont fini l'année dernière à 47 victoires 35 défaites ils ont perdu au premier tour des playoffs et moi il y a un élément que je trouve assez marrant c'est qu'on a parlé du fait que l'effectif n'a pas bougé et pourtant Vegas les projette à 44 victoires 3 défaites de, enfin 3 victoires de moins pardon alors que l'effectif n'a pas bougé et que Towns et Wiggins en théorie devraient revenir meilleurs
0: parce que, parce que tout ce qu'on dit depuis 3 mois c'est pas bon leur terrain, euh, les, sou les soucis relationnels, euh, j'ai lu comme quoi il... aucun des, des trois joueurs n'a passé de temps ensemble cet été, quoi. ni pour s'entraîner, ni pour... Euh... Alors je sais, chacun a ses amis, chacun fait ce qu'il veut de son été, il n'y a pas de problème, mais dans les autres franchises, euh, des fois ça, ça passe du temps ensemble, ça, ça peut s'entraîner, ça peut aller à Los Angeles s'entraîner, ça peut faire... Alors là, rien du tout donc, euh, est-ce que le, le terrain a joué dans les prédictions de Vegas potentiellement Ce qui a joué aussi, c'est le renforcement d'autres équipes à l'ouest. Je pense que ça leur fait mal. Le fait d'être dans la division la plus dense de la NBA, peut-être pas la meilleure, mais la plus dense. Le fait Je pense de... que c'est la meilleure aussi, mais c'est un autre ouais. débat. Mmh. Le fait de LeBron qui arrive à Los Angeles, donc un, un concurrent de plus avec les Lakers, tout ça fait sûrement baisser la, le over-under des Wolves.
1: Mmh. Ouais. Oui, mais ça s'explique assez. Après, pour revenir à ce que j'ai mis de côté tout à l'heure, où est-ce qu'on On place cette équipe en fait dans l'espèce le... de power ranking C'est délicat. Parce que power ranking de l'Ouest, il est difficile à faire à l'heure actuelle, et je ne sais pas où les placer. Enfin, pour moi, le, le pendant en fait de... des Wolves, c'est les Nuggets. C'est-à-dire que c'est des... des équipes qu'on a beaucoup comparées parce qu'elles ont bougé. On avait l'impression qu'elles devaient exploser en même temps. On est à un stade où je, je sais pas qui mettre, enfin, je sais pas dans quel ordre on est à l'heure actuelle. Je pense que les Wolves restent intrinsèquement plus forts, mais je serais pas étonné de voir les Nuggets meilleurs l'année prochaine. Et aussi, je pense que c'est deux équipes qui peuvent exploser, mais les Wolves vont imploser. Je pense que si les Wolves en interne, ça va leur poser des problèmes. Là où je peux imaginer que les Nuggets soient différents dans un an, mais les différences, ça sera surtout lié à peut-être un nouvel échec, pas de playoffs ou des, des playoffs décevants en fait. J'ai mmh. moi, on a l'impression que les Wolves, ça peut être en interne que ça explose. Et encore une fois, faut se méfier. On n'a pas tous les éléments, je sais, mais il y a quand même beaucoup de fumée.
0: Il y a beaucoup de fumée et puis ouais. je vois... Après, j'ai dans cette division, j'ai même du, du mal à situer euh... situer Utah ou Portland. Hein. Utah, des... il y a énormément de on n'a pas le temps, parce que les, le début de saison va Les bah, gens aiment aime Utah, j'ai l'impression.
1: Utah est, pour moi, Utah, c'est ma, tous, tous les ans, j'ai mon équipe ah bon. survendue, je pense ah que bah, c'est
0: Utah, alors que. Tu... Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. On te les place avec l'avantage du terrain à l'ouest, hein. Pas mal de fois. C'est très haut. Bah, Ce qui, pour bah, moi, Il est...
1: y a des prédictions, ils sont mis troisième à l'ouest, c'est très.
0: Ouais, c'est généreux, haut. quoi. Alors que si tout se passe bien à Minnesota, pour moi, c'est plus fort. Ah,
1: Utah. tu vois. Rien que là. Minnesota, moi, c'est le, le. Je navigue à, à vue, je sais pas du tout.
0: Je navigue, ouais, entre 4 et 8, 4 et 9. Mais alors, ça, c'est une catastrophe. Est-ce que,
1: est que tu les vois. Déjà, est-ce que tu les vois rater les playoffs
0: On sait jamais. Avec Thibodeau qui ne couvre pas son banc, un mec qui se pète et le calendrier qu'ils ont à la fin de saison qui. Je vais le, rapp je, je le rappelle maintenant. Oui, vas-y, au mois de mars-avril, ils jouent deux fois Washington, deux fois les Warriors, deux fois au Casey, vont deux fois à Denver et jouent Portland, Toronto, Philadelphie. Les, les Clippers et les Lakers aussi. Imaginons que ça arrive fatigué de mecs qui ont joué 40, 30, entre 35 et 40 minutes toute l'année avec un banc pas ouvert, des rotations faiblardes et qui sont pas préparés pour jouer ce genre de match avec des équipes qui en face, elles, peuvent, peuvent arriver à un point culminant. Et là, ça peut faire une série pas jolie, jolie. Hein. Et là, tu peux te retrouver euh, à potentiellement pas aller en playoff, ce qui serait une catastrophe.
1: Mmh, totalement, oui. Après, moi, je sais même pas si. En fait, pour moi, on est à un stade où je crois Je pense que ça s'est compris. Je crois plus trop à Thibaudot. Mais j'ai peur que si. Ils vont en playoff, sachant que c'est une équipe. Enfin, dans l'histoire récente des. Des Wolves, aller en playoff, c'est déjà une bonne saison, en fait. Ce qui, pour d'autres franchises, c'est pas une bonne saison, mais. Pour eux, ça sera une bonne saison. J'ai peur que le, le, Glenn Taylor, le proprio, ne vire pas, en fait, Thibodeau. S'ils font les playoffs, pour moi, il, il est pas viré. Alors que je pense qu'on a un stade où il faut le virer. Je pense mm. que l'expérience, elle est, elle est pas concluante. On parle souvent de ce podcast-là, euh, Gulliver et Sharp, le podcast mm. de Sports Illustrated, qui avait, de fleur. Mis Open fleur, oui, exactement, qui avait mis Thibodeau dans les coachs potentiellement en danger. Hot moi, seat. Donc, moi, si... Enfin, selon moi, c'est celui qui devrait être le plus en danger de la NBA, presque. Ah ouais ah, Je pense. Je, mm. je suis... N'hésitez pas à réagir sur Twitter, je sais que je suis assez pessimiste sur le dossier, mais moi, je suis atterré du niveau des Wolves, honnêtement. Ouais, plus qu'atterré, on est vraiment déçu, je pense. C'est C'est une, dé ouais. une déception. C'est le manque d'adaptation, en fait. La NBA, Aussi, maintenant, ouais. c'est de l'adaptation et... À lui de nous surprendre, mais ça a l'air d'être un ah, petit ouais. peu un
0: coach têtu et... C'est pas c'est une comparaison un peu foireuse, hein. mais il nous ferait pas une petite Jay Gruden je... Alors, il faut ça. Sa... Oui, oui, totalement,
1: parce que il faut savoir... Alors, on va expliquer... Euh, le...
0: je, je te laisse expliquer ou j'explique le, le... Ah, Vas-y, tu, tu regardes Jay Gruden, c'est un un, un un nouveau le coach des, des Raiders d'Oklan en euh, NFL qui n'a pas... Qui qui n'avait pas, pas, pas coaché depuis 2007, qui était un commentateur très connu de la euh, pour Yespien en NFL, qui a gagné un Super Bowl au début des années 2000 avec Tampa. Et donc, il revient cette année après 10 ans, qui signe un contrat monumental de 10 ans et qui, en fait, fait n'importe quoi parce qu'il dit « Moi, je connais, je vais refaire comment on fait avec mon équipe à la fin des années 90, j'ai mon système, le jeu... » Le jeu NFL qui est beaucoup plus basé sur la passe maintenant n'a pas changé et compagnie, voilà. Et donc, euh, c'est une comparaison qui me fait rire, moi. Et je t'avoue que j'avais vu un tweet qui m'avait fait rigoler
1: parce que faut savoir que ce fameux Gruden a échangé son meilleur défenseur, qui est oui. juste un des meilleurs joueurs de la NFL, qui ah. l'a échangé, hein, pour pas le ressigner. Et j'avais vu un tweet qui m'avait fait marrer, qui avait expliqué que l'équivalent NBA de ça, ça serait les Wolves qui trade. Ah bah voilà, tu vois. Carl Anthony Towns, en fait c'est pour ça que ça m'a fait rigoler quand on a parlé parce que pour moi ça serait un petit peu un équivalent, honnêtement je pense qu'on est à un stade où le proprio, je pense qu'on demande au proprio de faire le choix entre Tanz et Thibodeau, Thibodeau peut s'inscrire à Pôle emploi je pense que un... à l'heure actuelle il n'y a pas de doute, mm. mais il reste le fait que c'est deux années qui pour le développement de, de la jeune équipe de, de Minnesota c'est pas super bon tu vois, je, je, je suis assez déçu, après comme tu l'as dit dès l'entame ils sont pas dans un contexte favorable, en fait. L'Ouest est tellement blindé... Enfin, euh, tu suffoques si t'es une jeune équipe, en fait. Ouais, c'est clair. Soit tu choisis de développer et tu auras pas de bons résultats, soit tu choisis d'être compétitif et tu vas sacrifier un peu des jeunes.
0: Mais mm. je pense que l'équilibre, il aurait pu être mieux trouvé. Il aurait pu être mieux trouvé, et puis on saura jamais vraiment, en fait, ce que les jeunes vaut. Parce qu'on dit que ah ils ont mal drafté, oui, mais s'ils sont pas mis dans des super bonnes conditions non plus... Voilà, les jeunes joueurs, c'est le développement il doit être fait selon leur force à eux, et c'est de les mettre en confiance. Dans certaines franchises, ça se fait très bien. Là, les Patton, euh même Bates Diop, qui est un joueur que tu avais pris, je pense, au premier tour de la draft, euh, dans notre mock draft, qui, qui, oui, ouais. qui n'a pas, bon joueur pas
1: de, de temps de jeu en fait.
0: Ah non, je pense qu'il l'aura. Alors que le poste 3, euh, parce qu'il peut jouer 3, 5, 3, 4, poste 3 au Wolves en sortie de banque, c'est Nomadland pour l'instant. Parce que Thibodeau l'a prouvé en playoff, quand il veut s'aligner sur une équipe qui
1: joue small ball, il décale Butler en 4 et il fait jouer B euh Rose en, en arrière, en fait. Rose et donc, Tig. Donc, je sais pas si Jop aura sachant en plus qu'on sait la, la confiance que ouais, donne Thibodeau ça. à des rookies, il aura pas, alors que sur le papier, ça, ça, ça peut être un complément parfait, en fait. Même Bien si euh, il a pas un niveau d'un top 15 de draft, ça peut être pas mal, mais je pense pas qu'il aura la confiance c'est clair enfin voilà constat assez n'hésitez pas à réagir je sais que là on a peut-être été assez dur après pour moi c'est une équipe qui fera quand même les playoffs je pense entre allez mm. disons 6 ou 8 peut-être 5 quelque chose comme ça mm. mais vu sur le papier et vu les flashs c'est décevant en fait surtout qu'on a une saison charnière c'est pour ça que je sens un peu le souffre, moi j'ai un ça. petit peu et on, on verra
0: c'est de la dureté due à la déception ouais en fait, pense... c'est ça
1: c'est ça et nous, faut pas trop tarder. faut pas trop, hein, trop qu'on tarde parce que le, on a pas mal de choses à dire dans l'overtime. Donc, on se retrouve juste après la pause. Oh, time. Overtime, overtime. L'overtime est assez chargé. On a quoi On a un petit quart d'heure pour en parler. On va commencer par la retraite de Boris Yao. Je pense, Alan. Mm. Euh, moi, j'ai la sensation que là, on a vraiment une page qui se tourne. Enfin, le début de la page qui se tourne parce qu'il y a eu la retraite de Boris Diaw, j'ai lu une interview euh, là aujourd'hui de Parker qui explique que c'est sûrement sa dernière saison. On a eu la retraite de Gino Billy. Il se passe il se passe un truc pour le basket international. Enfin si on si on éjecte, on va dire les américains parce qu'on on sait que Durk qui doit pas lui rester bien longtemps. Paris pour Pau po Gasol, la page est en train de se tourner là.
0: Mmh. J'aurais peut-être fallu que Parker raccroche aussi, je sais pas si c'est vraiment bon pour sa légende. <rire> Et... Non mais c'est vrai. Je sais pas si c'est vraiment bon pour lui quoi aller faire une saison à Charlotte bon euh, faire des photos dans la salle de sport avec Batum c'est sympa mais je, je moi j'aurais ça aurait été peut-être mieux qu'il fasse comme Ginobili quoi qu Il parte en même temps ouais Joe c'est c'est vraiment une page une page qui se tourne et euh, c'est un joueur qui a pas mal bourlingué en, en NBA c'était on a vraiment c'était vraiment un joueur sympa à suivre euh, et même avec l'équipe de France aussi
1: mmh, mais moi j'ai été, enfin, c'est assez rare quand on regarde un joueur qui qui prend sa retraite, t'as toujours deux trois journalistes voilà, qui en parlent, mais là, enfin, unanimement tout le monde a dit super mec, euh, la personnalité que c'était, hein, que les Américains adoraient. Ouais. Et franchement, quand t'as vraiment quelqu'un qui prend sa retraite dans le milieu sportif et que tout le monde le salue, tu peux te dire que c'était quelqu'un de bien. En fait. Avec des anecdotes, euh, ils ont tout, tout le monde tout le monde la connaît, je pense, mais il y a cette anecdote énorme où en fait euh, ils sont en camp pré-draft et en il, il rentre avec euh, en claquette et avec un café à la main, donc déjà je pense qu'on imagine toute la scène <rire> dans la salle des Suns, et en fait il voit une espèce, tout le monde a déjà dû voir ça pour le combine, il y a l'espèce de... il y a des marques en fait, et ouais. il, demande à, il demande à son GM, mais c'est quoi la marque là Et il fait en fait c'est la marque de Stu et personne n'a sauté aussi haut, il retire les claquettes il pose le café, il saute, il tape la marque de Stude Mayer et il fait oh, c'est pas si difficile que ça en fait, tu vois c'est c'est de la personnalité, c'est énorme. Clair. Puis même, comme tu l'as dit, au niveau de l'équipe de France, c'est le capitaine et c'est vraiment... C'est une personnalité en fait. Et moi, on sait que je suis attaché au hors terrain et j'aime bien les personnalités. Ouais, c'est clair. Puis même, euh, attends,
0: c'est un joueur qui a, qui a marqué un petit peu son empreinte euh, le début de, quand on regardait l'NBA avec Phoenix. Après, même après il, est, il est champion avec San Antonio. C'est une grosse carrière avec Phoenix. Grosse saison 2006-2007. Après, voilà, il va à Charlotte. Euh, c'est un peu plus compliqué. C'est la personnalité de Boriso. Il s'engueule avec le coach et compagnie. Et à côté, c'était Paul Silas. bien sûr. <rire>
1: Donc, voilà. Paul
0: Et puis après, voilà, il... un petit peu, il finit sa carrière avec euh, les vieux Briscard au... 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 au Spurs. Et puis, il gagne le titre. Mais après, à... à Utah, je pense qu'il faudra demander à Gobert. Mais il a été utile, peut-être, dans le développement de Rudy.
1: Mmh, ouais, totalement. Puis, oui, c'est vrai que c'est une carrière. Bah, le fait est que. Parker a tellement une carrière monstrueuse en fait, même à l'échelle de la en fait, mm. on peut être tenté de pas vraiment voir que Dio a une meilleure carrière que 80 plus de 80% des joueurs qui ont foulé un terrain NBA en fait. C'est clair parce qu'il a il a une il a cette on le rappelle tout le temps mais il a cette période où il a un rôle prépondérant dans la finale contre LeBron et le hit ou ouais. vraiment, il défensivement, moi j'avoue que c'est un des top 5 moments NBA où j'ai le plus halluciné, quand il prend les bonnes, les bras dans un contrat et qu'il lui pose de vrais problèmes, ça c'est incroyable, enfin mm. c'est inattendu, ça prouve du talent du joueur en fait, malgré ça. la décontraction, t'as l'impression, c'est un talent exceptionnel, et après on en reviendra un peu pour euh, le sujet Hall of fame aussi, c'est vrai que ça, ça dépend un peu aussi de... De, du moment où on a regardé l'NBA parce que moi je sais que je tu arrivé un poil plus tard et donc du coup j'ai mmh. pas eu cette occasion de voir beaucoup ces ces Suns euh, 2007 tu vois mmh. mais oui clairement c'est c'est une petite perte après sachant qu'il y a eu un il s'est retiré de la NBA qu'il a joué en en France et ensuite il se retire on va dire qu'on avait déjà un petit peu je vais pas dire oublié mais on avait déjà un petit peu anticipé la retraite la en page, fait. Ouais. oui c'est plus dur qu'à quelqu'un comme Gino Billy qui du jour au lendemain, boum, ça arrête même si je sais que nous deux on n'est pas du tout des bons exemples, mm. parce que la retraite des sportifs ça nous fait rien du tout
0: sauf, sauf peut-être nos idoles, tu vois, ou les joueurs qu'on qu est vraiment hyper mm. attachés. Je tu
1: sais, même pas, tu sais, ouais. Thierry Henry c'était mon idole euh, retraite, ça m'a rien fait du tout ouais, enfin, vrai.
0: après ouais, quand tu pars au foot quand il part les... aux états unis et compagnie c'est différent, en
1: Chine, oui tu vois, <rire> oui, oui, tu vois si ouais.
0: t'es fan ouais. de type, peut-être que ça t'a fait un truc quand il a arrêté je sais pas où, ça doit être différent
1: Mmh, ouais, mais enfin, en tout cas, voilà, énorme carrière et bravo. Je suis pas très bon pour ce qui est des des célébrations, donc je pense que <rire> des discours. Peut, ou des discours, on peut enchaîner sur le Hall of Fame. Malheureusement, c'est exactement la même chose voilà, en fait. Il faut faire pour le Hall of Fame très très grosse très très grosse cuvée qui avec les dont les principaux représentants pardon sont Ray Allen, Steve Nash et Jason Kidd. Ouais. Je vais te faire une réflexion et moi, en regardant cette cuvée et surtout. Enfin, le flot de commentaires le flot d'éloge sur Steven Nash, je me suis dit OK, je suis toujours dans la génération d'après. Enfin, mm. On est toujours sur des classes de Hall of Fame où je peux pas comprendre exactement tout. Parce que Steven Nash, j'ai totalement conscience qu'il a marqué la NBA, que c'est un joueur exceptionnel et une légende de la NBA, mais quand j'ai vu certains tweets et commentaires sur Steven Nash qui vraiment parlaient de certains parlaient de ce joueur là comme leur idole, mm. moi je me suis dit tu vois, je suis arrivé trop tard pour complètement comprendre le truc.
0: Ou alors, à l'époque où il était comme ça, il y avait des joueurs qui, qui marquaient plus. Parce que moi, quand j'ai commencé à regarder un peu de loin, c'est les périodes où il est MVP. Bon, il y a des gens qui disaient, oh, il aurait pas dû l'être, ça aurait dû être. Euh... Je crois que c'était chaque une fois on aurait dit, c'est chaque ouais. qui doit l'avoir la première année. Mais, mais, mais moi, quand il était à son prime, ça a jamais été non plus. Euh... Je me levais pas pour voir Steve Nash. Alors, c'est peut-être très, très personnel, hein. Mais avais déjà, à l'époque, euh, des énormes joueurs. Euh et qui sont d'ailleurs des, des joueurs plus de notre génération d'ailleurs À nous, parce que c'est un joueur d'esthète sans
1: être, sans, être sans, péjoratif un, sans être péjoratif je pense que c'est un joueur un peu d'esthète
0: c'est un joueur d'une équipe que, qui était très très hype et, euh, à la, à, au milieu dans le milieu des années 2000 cette équipe des Suns avec, euh, qui jouait de euh, l'aide d'Anthony Sean Marion euh, avec Soudemire Boris Diot euh, d'autres joueurs comme Tim Thomas et des joueurs qui, qui sont un peu plus dans l'ombre dans, dans Leandro Barbosa et, et j'étais dans cette équipe il était très hypé aussi Les joueurs adoraient Leandro Barbosa mais ouais je vois totalement ce que je veux dire et je, je suis plutôt d'accord à cette époque là quand t'aimais les Suns c'était un petit peu pour différencier c'était tu vois c'était. oula il va se faire des ennemis non mais c'est vrai <rire> non. non après je comprends c'est une équipe
1: j'ai l'impression tu vois quand tu regardes les gens qui les qui ont vécu les Suns c'est un peu une équipe c'était c'est une des meilleures équipes de sa génération, mais tu as oui. l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait euh, ont une relation particulière avec cette équipe, mm. plus qui dépasse le simple cadre du niveau en fait. Mm. Tu vois, euh, je vois pas des personnes avoir une relation
0: comme ça avec les Pacers récemment, tu vois. Non, non. non c'est une équipe quand même qui, qui aurait pu aller en finale NBA. Hein. Elle aurait pu mm. y aller. Elle contre, elle, elle, elle rate des, 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 des gros matchs. Après, il y a l'équipe des Suns plus tard aussi. Avec euh, Jason Richardson et, et compagnie, là, qui contre les Lakers, ça, plus 2009-2010, là aussi, c'était une grosse équipe avec Nash. Mais, euh, oui, Steve Nash, ça reste un des meilleurs meneurs des années 2000, oui. Mais moi, il m'a jamais, jamais transcendé non plus.
1: Et, oula, alors là, je sens qu'il insiste. Et surtout, c'est un joueur qui. On par, on, je parlais de l'évolution de la NBA récemment. C'est un joueur qui, s'il avait mis le pied maintenant NBA, ça aurait été un massacre quand même. Faut, faut en avoir conscience. Enfin, tu mets, je pense, le Steve Nash niveau MVP, tu l'incorpores dans la NBA de maintenant. Clairement, sachant que ça fait partie, on a parlé de ces Suns, des équipes qui ont influencé la façon dont on joue maintenant. C'est clair. Ça serait, ça serait très fort. Hmm. Deuxième, deuxième joueur dont on, dont on va parler, Ray Allen, ah, en voilà, tant que ah oui, oui. supporter insupportable de Boston. Je vais te laisser en parler pendant.
0: Vas-y. Ah, parles de Ray Allen. Mais déjà, c'est bien parce que là dernièrement ces dernières années quand on quand euh, on essaie de créer des choses bon moi en fait je m'en fiche euh, on a Ryan, il est venu euh, en 2008 quand vraiment on sortait de saison galère où je, même moi j'étais petit et ça me plaisait pas de regarder cette équipe là et donc euh, là on en était c'est Ryan Kevin Garnett qui débarque euh, ça fait euh, deux finales en trois ans ça fait des campagnes de playoffs énormes c'est des matchs où il t'en plante 60 en playoffs à Chicago en 2009 quand on a des blessés et compagnie il rate ses finales 2010 je dois quand même toujours le dire et je le dirai à chaque fois il les rate <rire> et, et s'il si est meilleur je pense qu'on gagne ses finales mais c'est un joueur qui a marqué c'est un puis la, la pureté du geste était magnifique à avoir joué c'était vraiment Su... Si l'espace browser n'existait pas, c'est lui le meilleur shooter à trois points de tous les temps.
1: Mais j'y pense pendant que tu parles. Est-ce que c'est pas la classe d'esthète en fait Ah, c'est aussi un joueur d'esthète je trouve. Ah, Allen, en fait.
0: Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça, il a été aussi dans avant gros gros scorer C'était option numéro. Oui, c'est ça. Au Sonic, au Bucks, même avant. Il a, il, il a eu différents rôles dans sa carrière. Il a toujours su s'adapter, puisque même son shoot avec le 8 en 2013. Mmh. il reste mais, mais, iconique aussi
1: ouais c'est ça puis ce qui reste vraiment tu vois je trouve c'est cool qu'on puisse parler de ces joueurs là alors je sais que il y avait eu euh, par rapport à un moment euh, le fameux épisode avec Greg qui avait beaucoup fait parler il y avait un tweet qui nous avait dit je m'excuse s'il nous écoute et j'ai pas noté son nom qui nous avait dit en fait c'était difficile de parler des joueurs euh, j'avais pas répondu à le tweet parce qu'on avait eu un flot de tweets pas possible ces jours, <rire> ces jours là mais qui nous avait dit que c'était difficile de parler d'un joueur qu'on n'avait pas connu ou peu connu hum mmh et qui m'avait justement dit Ben ne sera pas d'accord je, je ne suis pas d'accord forcément parce que je trouve que ça apporte justement euh... moi je trouve qu'on a une quelque chose à apporter nous une deux, une ouais, parce qu'on a une vision à apporter par exemple moi Ray Allen, je sais que je l'ai connu comme tu l'as dit sur la la fin de sa période X euh, et ensuite sa période Heat et les deux ans où en fait tous les trois semaines on expliquait qu'il allait revenir mais il est jamais revenu et en fait je trouve que c'est un apport en fait qu'on puisse en parler nous aussi sans qu'on ait connu ah, « hein, on regarde l'NBA depuis 92, ça, ok, mais c'est pas parce que tu regardes l'NBA depuis 20 ans que t'as un avis forcément plus éclairé. Mm. » C'était c'était mon discours <rire> habituel. Euh, non, non, mais par rapport à Raylan, et vraiment, tu vois, ce que ce que je voulais, je voulais en venir par rapport à ce discours-là, c'est tout le monde, que ça soit moi ou quelqu'un qui l'a regardé pendant 20 ans, tout le monde a la même vision, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'on a vraiment la vision du mec carré, du professionnel parfait, en fait. Enfin, vraiment, du professionnel, le mec arrive... 3 heures avant le match à la salle, il shoote dans le noir. Alors déjà, ça, ça j'ai jamais compris, mais c'est exceptionnel. Il shoote dans le noir et c'est vraiment le mec qui travaille sur son shoot. Et t'avais parlé du shoot de 2013, c'est pour ça qu'il dit, c'est un shoot que j'ai travaillé toute ma vie en fait. Ouais. Donc je le mets, mais c'est pas exceptionnel
0: pour moi. Toujours une, une super condition physique. Ouais, non, c'est clair. Et ouais, puis, ça. il a su parfaitement changer son jeu. Ça a toujours été un énorme shooter, mais... C'était un très fort scorer aussi avant euh, Rialine. Et puis, il a eu plusieurs casquettes, c'est bien dans une carrière aussi, puis il avait toujours sa maman aussi. Non qui criait à oui, chaque, à chaque ouais, panier les images de sa maman. Ouais.
1: Et puis, on va finir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Peut-être, euh, si, il me faut l'avis d'un supporter de Boston là-dessus, les bisbis -bis entre les anciens... Euh, Sérieux Ça va ouais. se finir un jour ou... Non, je
0: pense pas. ah non Ça s'est jamais vraiment refermé, le départ de 2012. Aurait... C'est ça à cause de LeBron, c'est à cause des 45-15-9. Et après, il part, le match il, maudit. Il, il rejoint on est mené 2-0 dans cette série on revient à 3-2 on gagne le 5 chez eux shoot de Pierce on se revoit aller en finale je sais pas ce qu'on aurait fait contre Casey dans cette finale c'était hein. mort de faim en face mais, et nous euh, légèrement fatigués, mais ça, ça a jamais vraiment ça s'est jamais vraiment refermé qu'ils partent euh, chez celui qui nous avait battu alors que vrai. bon il, il a il, franchement 5 saisons à Boston il a vraiment toujours apporté il s'est toujours donné à fond. Moi, je lui, je, lui en veux, je lui en ai voulu sur le moment. Je en, ça s'est très vite euh, refermé. Mais bon, tu bah, connais les mecs. Hein. Les mecs ont les je, je,
1: On connaît les Paul Pierce et les tu, Kevin Garnett. Voilà, je pense que... Tu les connais. Ce <rire> n'est pas, pas les meilleurs pour, euh, pour refaire l'amitié. Pour la reconstruire, ça va être un peu chaud. C'est clair, clair. Et enfin, on va parler de Jason Kidd. J'ai une deuxième réflexion qui me vient à l'esprit. C'est une c'est une grosse classe de de au Fame on parle surtout de ces trois joueurs là bien sûr il y a d'autres intronisations et c'est aussi une classe d'esthète mais c'est aussi une classe qui a avec des joueurs qui en fait sont des précurseurs je pense Nash Allen et Jason Kidd un peu j'ai lu pas mal de tweets qui expliquent qu'en gros Jason Kidd c'est LeBron avant LeBron en moins fort bon c'est peut-être un petit peu exagéré sur certains points mais je pense aussi que Jason Kidd c'est un peu un de ses précurseurs de ces mecs euh, ultra complets en fait mm. c'est lui la polyvalence à l'extrême, ce qui est maintenant recherché en NBA en fait. Ouais, c'est
0: clair. Moi, j'ai pas trop trop de souvenirs de kid. C'est quand même quand je commence à regarder NBA, il était très fort à honnête à, à nets, mais t'avais pas autant de moyens d'aujourd'hui de regarder en fait les matchs. Donc je regarde exactement. Ça me, je regardais pas trop les nets avec Carter, Jefferson et compagnie. Je me souviens plus de lui, voilà. Meneur battant qui avait développé son shoot à trois points et qu'en fait tout le monde disait qu'avant il avait un shoot horrible et que ben, c'était sa grande force d'avoir développé son shoot et qui voilà et depuis maintenant chaque fois qu'un mec arrive avec son shoot on te parle de lui voilà et on te dit ah mais il va pouvoir le développer comme kid c'est du travail et compagnie et puis finalement il gagne cette bague avec Dallas quoi. après il bourre l'un il ses compagnie puis... puis après il se fait virer des bugs oh pas excusez moi
1: <rire> oui, oui j'avoue que là ça entre ça il y a un petit beaucoup de hors terrain c'est pas non. voilà c'est pas, c pas mais honnête, ce qu'on aimerait honnête, retenir
0: avec des histoires de fin de match de de temps mort, il jette pas quelque chose sur Brandon Knight, je sais plus, des histoires comme ça. Mais faut pas parler de ça maintenant, on parle de Jason Kidd, le joueur. Mais... Et puis c'est marrant avec Natch aussi, parce que c'était deux meneurs qui étaient à Dallas, sinon il n'y a pas eu ce destin croisé entre les deux. Ouais.
1: Mais c'est même Durk qui a tweeté ou qui a juste déclaré en gros je les avais les deux dans mon effectif, mais à aucun moment ils étaient à leur prime en fait. C'est ça. Ce qui, ce, qui, ce qui peut être décevant c'est vrai ouais. quand t'as juste un double MVP et un Hall of Famer et qui sont pas au Alors, prime mm. c'est gênant tu ah, vois. et puis les champions olympiques aussi qui est dans 2008 mm. Mm, ouais vraiment ouais mm. ouais c'est vraiment je pense que c'est ça si on, si on se met à notre place je pense que moi je la regarde comme une classe de précurseurs, d'un peu de joueurs d'esthète et une très très grosse classe en fait mm. et qui on a ce débat continuellement mais qui là pour moi ils ont dans ma vision du Hall of Fame, ils l'ont tous leur place, plus ou moins, je pense. Ah oui. Peut-être qu'il y a débat, parce que je vais un Hall of Fame très restrictif, mais autrement, ils l'ont tous, en fait. C'est pas la classe euh, Iverson, euh, c'était quoi C'était Iverson, Yao Ming, Timak, ou celle-ci, euh... si, on en avait parlé, et <rire> j'avais eu du mal, tu vois. Oula. J'ai eu du mal, mais... Non, vraiment, une bonne classe, c'est... Bah, même grand Petite... île, ouais. Avec grand j'ai oublié Grand Hill, c'est une honte, je m'excuse. Je non. me disais bien depuis tout à l'heure, j'oubliais quelqu'un. Tu vois, rien que par rapport à Grand Hill,
0: mm.
1: déjà pour moi, il y a plus débat en fait.
0: Ouais. Bah, Grand Hill, c'est aussi les blessures, c'est tout.
1: C'est ça en fait. Est-ce qu'il n'y a pas. Si tu... On vote aussi pour lui parce qu'on se dit si Grand Hill, ce que dit. Comme Spécialiste NBA. Voilà, c'est t -Mac. Si le mec, il n'a pas de problème, c'est un. C'est un des tout meilleurs de l'histoire en fait. Voilà, on n'a jamais eu la chance de voir ça. Or je ne réduis pas euh, sa carrière à des si hein, et des hypothèses, non. mais il y a un peu ce sentiment là aussi. Il je l l oui,
0: puis après, euh, faut faire gaffe parce que dès que tu fais ça, tu t'attaques à une horde générationnelle en fait de gens qui, qui
1: pour eux... Mais déjà là, ça fait un quart d'heure qu'on s'attaque... Depuis le début, cet overtime, on va avoir des tweets de gens qui ont... Ah, les les, 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 qui... les
0: 25-35 ans là. S'il y a des 25-35 <rire> ans qui nous écoutent, ils, ils grincent là. <rire> mais c'est drôle c'est marrant parce que peut-être que, que nous dans, dans, dans 10 ans quand on parlera de je sais pas qui au All of M, il y aura des gens ils nous, des petits ils nous diront mais attends qu'est-ce qu qu'il a fait euh, Damien Lillard ou je sais pas quoi dans sa vie où... c'est vrai donc c'est drôle
1: mais ouais mais vrai, pour moi il y a
0: un pro ouais vas-y vas vas Mais c'est une, gros... une grosse classe ouais. c'est une classe de joueurs euh, qui ont marqué euh, un, un moment de NBA donc c'est clair qu il, qu il, qu il, que leur place c'est est mérité justement tu parlais de l'ILAR.
1: je me disais juste qu'on va arriver à un problème à terme c'est qu'il y a de plus en plus de superstars il y a de plus en plus de joueurs de haut niveau et à un moment il n'y aura pas assez de gens chaque année en fait ouais on va, pas... on va pas faire rentrer assez de gens chaque année à un moment mmh. ce moment il n'est pas encore arrivé mais il va pointer le bout de son nez en fait on fera ouais, c'est il... possible il ouais. faudra faire rentrer plus de gens en fait mmh. et rien d'autre à ajouter juste euh on n'a pas trop le temps mais encore une fois je parle de lui Ben Gulliver qui a fait un article sur justement les joueurs qui étaient plus ou moins sur les du Hall of Fame et je ne vais pas en parler vraiment en profondeur mais je les trouvais super intéressant parce qu'enfin c'était quelqu'un qui en parlait et qui avait un regard assez objectif tu vois par exemple Carmelo est un Hall of Famer euh, quelqu'un comme tu vois de, je vais en parler mais est un Hall of Famer tu vois c'est vraiment, c'était un article j'ai trouvé super intéressant parce que Enfin, ça prenait du recul par rapport aux carrières des joueurs et en expliquant que bah, certains sont holofemers et tu vois même si ils n'ont pas des niveaux publics, ils n'ont pas des images fabuleuses, ils sont hall -famer, en fait. Mm. Et j'invite les gens à aller lire cet article s'ils ont le temps. Là-dessus je pense qu'on va conclure à de cet épisode 127 avec euh, 15 minutes où on prouve qu'on est né euh, après 1995
0: je pense. <rire> oui c'est ça. Ça doit être... Alors qu'en non, non. Que plus, on, on révise, on fait des cours d'histoire. Et puis, on a, ça. on a commencé tôt aussi, des fois. Mais, mais bon, c'est difficile. Il faut aussi se dire qu'il y a l'autre
1: versant, en fait. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont plus jeunes que nous, en fait. Et qui, pour eux, tu vois, ils ont... il n'y a aucune idée de ça. C'est pour ça, moi, je trouve ça très dangereux de dire « si tu pas vu le joueur, tu peux pas en parler ». Je trouve ça très, très, très dangereux. Parce que si c'est ça... Euh, le mec qui a voulu jouer Bill Russell, on lui construit un hôtel et on écoute tout ce qu'il dit, et on lui paie des cierges, tu vois. C'est ouais. pas possible. Ah, voilà. Là-dessus, on voilà, on vous remercie de nous avoir écouté On vous rappelle que tous les épisodes maintenant sont disponibles sur YouTube en audio. J'ai pas précisé, mais ça sera toujours en audio. On vous rappelle de nous suivre bien évidemment sur Facebook et Twitter, de nous laisser des votes sur iTunes, qu'on sait que la majorité d'entre vous nous écoute sur iTunes. N'hésitez pas aussi sur Stitcher ou toutes les plateformes où vous nous écoutez à vous abonner aussi également sur SoundCloud. On vous remercie encore une fois pour les derniers mois, parce que c'est vraiment des mois où on fait un nombre d'écoutes assez fou. Donc pour les ceux qui nous découvrent vraiment, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et Alan, je te souhaite une bonne semaine. Hein, les, quand les gens auront écouté ce podcast, ils connaîtront le, les résultats de nos équipes. Tu auras probablement gagné j'aurais probablement vécu un match difficile on sait pas on sait pas et du on coup pas. je reviendrai la semaine prochaine beaucoup plus dégoûté
0: Ouais, surtout Parce que qu t'auras joué auras joué une deuxième pour... joué
1: deux matchs voilà donc tu sauras donc il y a moyen que je je revienne euh, Chafouin. légèrement énervé ouais chaque fois c'est ça et nous du coup on vous souhaite une bonne semaine salut ouais salut à tous